0: Damit herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael und ich bin über die Wunder der Technik heute verbunden. Nicht mit den USA, nicht mit Asien, nein, mit dem anderen Ende der Stadt. Einen schönen guten Abend an die liebe Mary in voller Montur. Hallo.
1: Guten Abend, Raphael. Ja, ich war bei dir heute schon fast um die Ecke und hätte fast Hallo gesagt, aber da warst du ja nicht. Aber Ach. umso schöner, dass wir uns jetzt so sprechen.
0: Ja, sehr wohl, sehr wohl. Also umso, umso schöner, schöner geht immer, aber was hast du bei mir ums Eck gemacht?
1: Ähm... Ich habe äh, Locations für einen Dreh besichtigt.
0: Ach, das heißt, ich kann bald in meiner Nähe sehen, wie du ähm, leicht bekleidet ins Wasser fällst.
1: Vielleicht. Ah,
0: sehr schön, sehr schön. Äh, sag mir, ich habe viel, viele Tage frei noch im Juli. Sag mir Bescheid, vielleicht trifft es sich ja.
1: Vielleicht sage ich Bescheid, vielleicht lasse ich das auch einfach.
0: Ansonsten weiß ich, wo man den fertigen Bericht findet. Insofern... <lacht>
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall ganz, ganz unglaublich darauf, was man alles nicht. macht.
0: Ja, wohl wahr. Und für die Leute, die Interesse haben, vielleicht äh, führen wir den Link zu dem tatsächlich öffentlich verfügbaren Bericht dann einfach mal so als Patreon-Goodie ein.
1: Oh, das könnte man natürlich machen.
0: Das ist tatsächlich eine gute Idee. Ne? Müssen wir uns, Können wir auch theoretisch mal direkt für beide Podcasts uns merken?
1: Ja, und dann wundert sich der Kunde, für den wir das machen, warum auf einmal so viele Abrufe auf genau diesem Beitrag
0: sind. <lacht> ja. Und warum so viele seltsame Kommentare darunter gepostet werden.
1: Ja, ich glaube, da kann man nicht frei posten, da bin ich mir fast sicher.
0: Schade, das, das wäre faszinierend.
1: Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr faszinierend.
0: Aber gut, haltet die Augen offen. Wie gesagt, es lohnt sich immer, uns, uns den grauen Rat bei Patreon zu unterstützen. Da kommen viele Unsinnigkeiten bei rum. Ja, genau. Ähm ja, und wo sich Unsinnigkeiten sind. Wir haben unseren Geburtstag verpasst sozusagen, also nicht nicht ja, wirklich. Du wieder. hast den
1: Geburtstag verpasst. Ja. Alle anderen haben dran gedacht
0: und ähm, gesungen. Und. Ach, ja, ihr, ihr der Gaurat beim Grillen, aber <lacht> es sind sonst keine E-Mails angekommen. Ich glaube, wir hatten eine Nachricht bei Facebook. Also noch haben die Leute eine Chance. Es, es ist geplant, den Geburtstag nachzufeiern, zusammen mit dem Staffelfinale der aktuellen Staffel. Das passt nämlich ganz gut zusammen. Und da haben die Leute, die fleißige Amazon-Kunden sind, auch noch die Chance, an unserem Gewinnspiel in Anführungszeichen, teilzunehmen. Nämlich derjenige, der das Lustigste für sich, seine Tante für irgendwen, über unseren Amazon-Link bestellt. Dem, dem wird etwas sehr Schönes verehrt, von dem ich nicht näher sagen möchte, was es ist. Aber ähm, es lohnt sich, und man kann sich an die Wand hängen. Und es ist Kunst.
1: Definiere und, doch bitte mal lustig.
0: Ähm, Habe ich gesagt, es ist lustig?
1: Nein, man soll was Lustiges schicken, so, was ja.
0: kaufen. Ja, etwas Kurioses, etwas, wo man sagt, oh, sie an. Also ne, wie, wie, der, wie der Herr mit dem extrem kleinen Glied, der dann halt da seine Kondome <lacht> gekauft hat. Das wäre zum Beispiel, wäre er jetzt noch dabei und hätte, sie, <lacht> dann hätte es nötig, noch ein paar mehr zu kaufen, das wäre auf jeden Fall ein eindeutiger Kandidat. Ähm, momentan führt tatsächlich ein lustiges Ausmalbuch für Kinder. Ach, was Mensch. zufälligerweise auch uns verehrt wurde. Insofern... Ähm, gibt das sogar fast Doppelpunkte, aber es ist tatsächlich kurios, es ist ein ähm, Buch äh, zum Ausmalen von furzenden Einhörnern.
1: Oh, da kenne ich jemanden, der freut sich vielleicht über ein schönes, nachträgliches Geburtstagsgeschenk.
0: <lacht> tatsächlich?
1: Ah nee, ein vorträgliches. Ähm, ja, ich kenne so viele Leute, die Einhörner mögen.
0: Die sind ja auch im Moment total in.
1: Die mochten Einhörner schon lange, bevor sie in waren.
0: Ja, genau wie wir Dr. Who mochten, schon lange bevor es in war. Also.
1: Das ist echt äh, mit diesen komischen Hipstern ein, ein Groll. Überall mischen die sich ein.
0: Ja, erst schnappen sie sich Dr. Who, dann Eulen, jetzt Einhörner. Ja. Ich Was bin kommt dagegen. als nächstes? Babylon gesagt, <lacht> nee, nee, das ist, glaube ich, nicht, nicht hipsterhaft genug. Das ist schon zu retro. Wahrscheinlich. Da muss irgendwas Also, wenn es neu aufgelegt werden würde, bestimmt. Aber dann guckt sich auch keiner mehr den alten Kram an.
1: Oh, aber da ich ein bisschen Zeit schinden will Aha. Es wird, wird doch bestimmt, wurde über den äh, Patreon-Link schon mal, äh, nicht Patreon-Link, Amazon-Link, Amazon mhm. schon mal Sexspielzeug gekauft. Ich hatte neulich eine Diskussion darüber, dass doch niemand bei Amazon Sexspielzeug bestellt. Und ich bin der Meinung, dass doch. Äh,
0: bisher über unseren Link noch nicht. Aber auch das käme auf jeden Fall in die engere Wahl, denke ich.
1: Okay, aber Moment, ich muss mal kurz meinen Amazon-Warenkorb aktualisieren.
0: Aha, aha, aha. nein. <lacht> ja, ich glaube aber auch, da wirst du günstigere und bessere Alternativen finden, als wenn du bei Amazon deinen Kram kaufst. Ich glaube, günstiger geht es über Sachen wie, wie heißt das Ding? Eis.de und qualitativ wertvoller und geschmackvoller, vermutlich.
1: Bist du dir sicher?
0: Nee. <lacht> so gar nicht. Ich kenne, ich kenne mich da nicht aus, aber äh, bist du dir sicher? Oder nicht sicher?
1: Nein, Bi also bist du dir sicher, äh, dass du dir nicht sicher bist? Ähm, jetzt wäre der Moment, das Thema zu wechseln. <lacht>
0: Ja, aber wer Angst vor Weichmachern hat, es äh, machte lange die Runde auch im im Jequidem Lokalfernsehen, was ich sah. Es gibt wohl im tiefsten Osten einen Hersteller von Holzmännlichen Genitalien. Wenn man oh. Holzdildos, Holzvibratoren. Äh, ja, glaube, splitterfrei Vibratoren natürlich,
1: gehen nicht, die müssen ja vibrieren. Wie willst du das denn?
0: In, in, in indem du einfach irgendwas, also auch dein Handy ist hart und vibriert. Also du kannst auch Holz innen aufbohren, etwas vibrierendes reinstecken, zumachen und dann brrrr.
1: Vielleicht eine schöne Do-it-yourself-Idee.
0: <lacht> also, wenn ihr noch irgendwo einen Ast drin habt, schön blank polieren. Ne, den den Rasierermotor rein und ab geht's. Ähm, ja, da, da hat dann auch irgendwie äh, der Herrgott die Arbeit vor, den, vor das Vergnügen gesetzt.
1: Ja, ist doch immer so, oder?
0: Für, für manche, ja. Nicht für, nicht für alle Personen auf dieser Welt, aber gut. Ja, für uns hat der liebe Gott offensichtlich äh, weder Spaß vor, die, vor noch nach die Arbeit gesetzt, glaube ich. Äh, denn es, es war nicht schön, das zu gucken, was wir jetzt besprechen. Aber bevor wir das tun, äh, und das ist vielleicht die kleine Freude, die wir im heutigen Cast haben werden, sagt uns die Lisa, wie ihr uns erreichen könnt. Also, beziehungsweise euch. Wir wissen, wie wir uns erreichen.
2: Ihr könnt den WhoCast wie folgt
1: erreichen. Telefonisch unter 0211 58 0085951. Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at whocast.de. Schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem Whocast auf Twitter unter www.twitter.com slash
0: Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website. Und wir besprechen heute die, den, das, die boah, ich, ich, Wir kommen es kaum über die Lippen. Die den, achte ja.
1: Folge der zehnten Staffel mit dem wunderbaren Titel Lie of the Land.
0: The Lie of the Land, genau. Und es ist tatsächlich das Ende eines grandios gestarteten Dreiteilers. Ähm, ja Mehr auch nicht. Ich glaube eigenständig, aber egal. Ähm, Regie führte Wayne Yip oder Jip, wie auch immer. Heißt <lacht> echt so. Ich, ich glaube, es ist jemand, der einen richtigen Namen hat und sich einfach geweigert hat zu sagen, das war ich.
1: Ja, ich habe einen Hund, der redet immer so, nimmt das als Nachnamen.
0: <lacht> ja, genau. Und Vorname, ach, Wayne. Okay. Ja, wer tatsächlich zu seinem Werk gestanden hat, ist Toby Whitehouse, der hat nämlich geschrieben. <lacht> die arme Sau. Und äh, die, diese Folge hat tatsächlich einen, einen rühmlichen, oder eher einen unrühmlichen, aber verständlichen Rekord aufgestellt. Denn es ist die Folge von Doctor Who ever mit den niedrigsten Overnight-Ratings. Oh. 3,01 Millionen Zuschauer haben es halt direkt live gesehen. Äh, dicht, dicht dahinter, oder sprich davor, kommt dann Battlefield von Sylvester McCoy mit 3,10 Millionen Zuschauern. Äh, die Total Ratings waren dann 4,82, also in dem Fall für The Lie of the Land. Und der Appreciation Index liegt immer noch erstaunlicherweise hoch im Vergleich äh, zu dem, was man uns abliefert, bei 82. Ach. Ja, ja. Das, das also, ist ich überraschend.
1: Ich ja, meine, die Ratings sind ja eigentlich auch, ähm, wie viele es geguckt haben, oder die erste. Ja. So, da frage ich mich sowieso immer. Ähm, das entscheidet man ja nicht vorher, weil man dann weiß, äh, wie gut die Folge ist. Da war ja vielleicht einfach ein besseres Gegenprogramm, Fußball oder sowas.
0: Ja, erst mal das, aber man hat vermutlich die Folge davor gesehen gesagt, oh Gott, ich will gar nicht wissen, wie es endet. Oder man hat so die ersten zehn Minuten gesehen und dann abgeschaltet. Ich weiß nicht genau, das ist ja nur so eine Zusammenfassung, ab wie viele Leute gewertet werden, ob die irgendwie 80 Prozent gesehen haben müssen, dass sie da zugezählt werden oder Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ich kann jeden verstehen, der abgeschaltet hat oder an dem Tag was Besseres vorhatte. Keine Ahnung, eine Hüft-OP. Ähm ja, soll ich kurz den Inhalt zusammenfassen oder möchtest du deine deine Erinnerungen zusammenkratzen?
1: So, soll ich mal äh, gucken, was ich da noch zusammenkriege? Dann darfst du darüber mal lachen, was ich ja, noch ich, zusammenkriege. Ich, ich wollen, wollte
0: gerade sagen, das kann vielleicht <lacht> lustig werden, also nur zu.
1: Ich habe ja auch schon erkannt, dass ich zwar meine Hieroglyphen hier ähm, lesen kann, aber auch nur mit sehr viel Mühe.
0: Egal. Dazu muss
1: man sagen, wir hatten schon mal einen anderen Termin. Ja. Da habe ich fleißig geguckt, der wurde dann vertagt und das ist schon sehr lange her, ich habe das Gefühl, das war le letztes Leben oder so.
0: Ja, nach der Folge habe ich das Gefühl auch und ich muss sagen, ich äh, habe nicht verkehrt dran getan, das möglichst lang vor mir herzuschieben.
1: Ja und mein Gehirn hat ja diese wunderbare Funktion, dass es Dinge, die es nicht äh, wissen möchte, einfach mhm. wieder vergisst.
0: Also hast du tatsächlich vergessen, dass ein uns bekannter Podcaster eine Popo-Abwischmaschine haben möchte?
1: Danke, dass du mich dran erinnerst.
0: <lacht> Entschuldigung. Aber äh, vielleicht hat das auch ein bisschen die Erinnerung an diese Folge geweckt, wie auch immer da der Zusammenhang sein soll. <lacht> ich meine, hat beides irgendwie mit Scheiße zu tun, aber <lacht>
1: ähm,
0: Vielleicht reicht das ja schon.
1: Ja, dafür, dass ich ein bisschen lachen muss. Da auf jeden Fall für. Okay, also. Ja. Es begibt sich so einer Zeit, in der die Mönche oder Monks oder wie auch immer sie heißen, mögen auf einmal die Erde regieren, weil die gute Bill ihnen ja die Macht darüber verliehen hat. Mhm. Mit ihrer Bitte. Mhm. Und äh, im Prinzip ist die gesamte Erinnerung der Welt ausgelöscht und durch eine neue ersetzt worden, in der die Mönche praktisch schon da waren, als die Menschen, als Fisch wahrscheinlich durch den Ozean schwammen, aufs Land kamen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, es gibt einen wunderbaren Werbespot, den wir da sehen, auch der Doktor taucht da auch drin auf und im Prinzip die Mönche sind toll und ähm, ja, Randale wie in Hamburg werden praktisch eher <lacht> totgeredet <lacht> und äh, ja. ja, Bill allerdings kann sich an alles erinnern
2: mhm.
1: oder hat zumindest so das Gefühl, da ist irgendwas und sieht immer sowas aus dem Augenwinkel mehr oder weniger und äh, ja, wir wollen ja die kurze Zusammenfassung machen, ne? Äh, auf jeden Fall kommt ich Nadol Nadol, ja den Namen muss ich mir irgendwann mal groß irgendwo hinschreiben.
0: Ja, das bist ein guter Name.
1: Genau, nennen dein Erstgeboren <lacht> und so.
0: Auch wenn es ein Mädchen wird. <lacht>
1: Auch dann, besonders dann. <lacht> ähm, genau, also Nadol und äh, Bill treffen sich wieder. Die Frage ist, warum die Mönche nicht Bill im Auge behalten, da sie ja eigentlich eine wichtige Vorfigur in dem Ganzen ist, aber okay. Äh, Nadol sagt, er hätte den Doktor gefunden. Die beiden schmuggeln sich äh, auf einem Schiff, wo man sich auch fragt, warum auf diesem Schiff, was diese Gefangeneninsel, wo der Doktor angeblich ist, man so leicht draufkommt. Aber da kann ich mich nachher noch drüber beschweren. Dass ja, es so einfach ist, draufzukommen. Ähm, sie schaffen es, beim Doktor einzudringen. Der Doktor macht jetzt einen großen Test. Oh, Bill, nein, ich bin auf der Seite der Mönche. Oh, du glaubst mir nicht. Du erschießt mich, weil ich böse bin. Super, toll. Ähm, Regenerationsszene. Äh, ja. Alles fake, alles fake. Nochmal von vorne. Äh, toll, Bill, dass du das erkannt hast. Nadol war auch eingeweiht. Ja Und dann kommen die beiden zu einem großen Plan. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht 300 äh, Story-Arcs vergesse. Weil im Prinzip geht es mehr oder weniger direkt zum Volt, mhm. wo seine Geheimwaffe Missy drin steckt. Mhm. Die natürlich schon weiß, wie man die ähm, Mönche umbringen kann. Mhm. Natürlich, indem man denjenigen umbringt, der das Ganze ähm, erst angeleitet hat. Also Bill in dem Fall. Mhm. Es folgt eine große, große ähm, ja ich würde sagen, Symphonie, <lacht> Gut gegen Böse am Klavier, gespielt von Missy, gesprochen von Doktor und Missy. Mhm. Und auf jeden Fall stellen sie fest, ja, wir müssen auf jeden Fall in diese Pyramide rein. Gehen in die Pyramide, erst will der Doktor, glaube ich, das alles irgendwie kurz kurz schalten, irgendwie praktisch gegen diese Erinnerungsströme da angehen mhm. und äh, man merkt aber, dass er es nicht schafft und dann schaltet sich Bilder zwischen und Überraschung, dieser Gedanke an ihre Mutter, wo de der Doktor ihr das Foto gegeben hat.
0: Es, ja. es sind nur Geräusche der...
1: Ablehnung, Verachtung.
0: Ja, alles irgendwie, wenn man das in einem Geräusch zusammenfasst, wäre es <lacht> <lacht>
1: Das war ich manchmal, wenn ich Briefings kriege.
0: <lacht> wenn ich es verschriftlichen könnte, wäre das der Titel dieser hookast äh, episode In einem Comic wäre es Urks.
1: Urks, Urks finde ich eigentlich immer sehr, sehr schön.
0: Ja. Aber gut, äh, ja, Bill, Mutter... Ähm
1: ja, der Doktor sagt, ah, deshalb habe ich dir die tollen Fotos gebracht. Super, hat sich das auch gelohnt?
0: <lacht> die <ganze Scheiß> -Mühe. <lacht> genau, die ganze Scheißmühe.
1: Genau, die Mönchgeschichte wird äh, ausgelöscht. Die Massen gehen auf die Straße, randalieren. Die Mönche ziehen sich zurück. Alles ist wie zuvor. Die Menschen haben wieder alles vergessen. Bill sagt, weil wir so dumm sind, magst du uns lieber, Doktor? Und äh,
0: der Doktor sagt, nein, wegen dir.
1: Ja, irgendwie sowas. Und Feierabend. Genau, das war's ungefähr.
0: Ja, sehr schön. Also genau genommen, das, da nehme ich jetzt einfach was voraus. Ich habe die Folge ja gerade gesehen. Und nominal passiert nichts. Das hätte man als 10-Minuten-Sequel an die letzte Folge anhängen können und hätte, glaube ich, nichts Substanzielles verloren.
1: Also das ist halt das Witzige. Ich habe halt meine Notizen durch und habe gedacht, boah, hast du da so wenig aufgeschrieben? Beziehungsweise <lacht> ich habe hier ganz viele komische Sachen so Also ich habe nicht Urks dran geschrieben, aber ich habe hier ganz viele Ausrufezeichen und Fragezeichen gemacht.
0: Ja, die habe ich mir gespart und ich komme auch tatsächlich nur auf drei Seiten, was extrem wenig ist, seit ich die Sachen hier handschriftlich mache. Aber äh, begeben wir uns mal an den Anfang, der hat mir nämlich noch relativ gut gefallen. Ich mag ja, diesen, diesen Fake-History-News-Bericht, den der Doktor spricht, äh, total gerne. Ich finde, der ist schön in Szene gesetzt, der Text ist gut geschrieben ähm, und man fühlt sich halt so ein bisschen parallel-universell versetzt und das mag ich ja generell ganz gerne.
1: Ja, das mag ich auch. Ähm, generell hat man sowas natürlich schon in Science-Fiction-Filmen sehr, sehr häufig gesehen. Ist ja. trotzdem toll gemacht. Die Mönche haben ein tolles Logo. Ja. Ähm, ich finde auch gut, die ganze Sache so, im Prinzip haben die Mönche alles gemacht. Die haben die Daleks besiegt, die Cybermen, die Angels. Also das fand ich auch als Referenz ganz schön. Mhm. Und... Äh
0: ja, aber da setzte für mich dann schon, und das wird äh, so bis zur Mitte der Folge noch viel schlimmer, diese 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 nagende Frage an mir, warum muss der Doktor das machen? Also ich persönlich freue mich, Peter Capaldi da zu hören und zu sehen, aber es macht halt so, in diesem Universum gibt es keinen Sinn, warum das die Notwendigkeit ist, dass man den Doktor da hinsetzt. Weil er der Präsident der Welt ist. Das hätte man ja, ja geschichtsmäßig man. genauso... Oh,
1: Vielleicht, weil er in den ganzen Events irgendwie verstrickt war und es war einfacher, mit ihnen da reinzuspringen, als praktisch Agenten der Mönche. Ähm, hm. So richtig weiß ich das nicht. Ich finde halt das Logo, was die Mönche benutzen, cool. So viel kann ja. ich sagen.
0: Also Corporate-Identity-mäßig haben die es drauf, muss ich sagen. Äh,
1: definitiv auch. Your future is taken care of, finde ich auch gut.
0: Ja, die Uniform, die die Soldaten haben, die so farblich an die Mönchskuten angelehnt sind, fand ich auch eine ganz großartige Idee.
1: Ja, das ist also wirklich so, auch wie der Spot umgesetzt ist, das würde ich jetzt so kaufen, ne?
0: Ja, ja ich, ich auch und äh, offensichtlich viele, viele Billionen Menschen auch, äh, bis auf ein paar wenige, die sich erstaunlicherweise noch an die, wahre, an, die, an die wahre Geschichte der Menschheit erinnern und damit gegen den Memory Crimes Act von 1900 Schlag mich tot 70 verstoßen. Was ich irgendwie auch eine sehr reizvolle Idee finde, die ich allerdings ein bisschen von äh, Man in the Eye Castle geklaut äh, finde.
1: Ein kleines bisschen, aber gut, gut geklaut ist, äh,
0: ne? Also ja, gestehe ich auch immer zu. Äh, nur wenn man die Idee gut klaut und nichts daraus macht, wie das hier passiert ist, dann ist es irgendwie für einen Arsch. Und das ist hier passiert, wobei es am Anfang noch interessant ist, wie dann die arme Frau gefangen genommen wird von den, von den Soldaten und abgeführt wird. Das war alles noch schön und interessant und ja, und auch die abschließende CGI, die meines Erachtens technisch relativ schlecht aussah, sah aber trotzdem interessant genug aus, dass ich dachte, ach ja, nett.
1: Ja, da kann ich mich anschließen. Mm. Und es brachte eigentlich, also das vergisst man jetzt ein bisschen, weil man den Rest so schlecht fand, aber es war auch schon so genug, oh, ne, wie ist das passiert, was denken die Leute, es war zumindest ja. so ein bisschen Spannung aufgebaut.
0: Ja, man fand sich halt sehr schnell in einer dystopischen Gesellschaft wieder und das fand ich sehr nett, also das war irgendwie stimmig, also bis, bis dahin kann ich auch noch gut mit der Folge leben, das kippte dann irgendwie so, so ab der Hälfte, es fing so ein bisschen an zu kriseln, als die gute Bilder mit ihrer imaginären Mama redet. Das fand ich eher schwach.
1: Ähm, war das jetzt direkt als nächstes? Dieser Monolog? Ja, stimmt.
0: Ja, wie sie da sitzt. Äh, ja, Käffchen das trinkt. Das wurde dann, glaube ich, umgeschnitten mit äh, weiteren Szenen des Doktors im Fernseher. Äh, vor einem großen Geschäft mit Magpie Electric, den wir wohl niemals wieder loswerden werden, außer Idiot's Lantern. Der immer gerne wieder aufgeweicht, aufgewärmt wird. Und das, äh, die ganze Folge, sagt sagte ich beim letzten Mal schon, erinnert mich so vom Gefühl her ein bisschen an The Last of the Timelords, wo du auch den ersten Teil hast und der zweite Teil fängt dann in einer Welt an, die komplett anders gestaltet ist, weil da irgendwie eine andere Macht zugange ist. Mhm. Und auch da, in dieser Folge, taucht ja auch Magpie Electric wieder auf. Ich glaube, das war in dem, in dem ersten Teil in dem Fall. Und das erweckte dann hier gerade schon wieder so Reminiszenzen, die ich nicht brauchte, noch zusätzlich zu der, die sowieso da war.
1: Das stimmt. Was ich allerdings sehr schön fand an dieser Szene war, das Bild im Hintergrund, also generell haben die ja ganz viele Bilder gezeigt, auch wo mhm. die Mönche drin waren. Ja. Und ja, ich glaube, ja, das Fernsehen ja. hat auch so ein bisschen davon abgelenkt, dass eigentlich das relativ cool gemacht war, auch von der Positionierung, weil das praktisch so bedrohlich diese Mönchsfigur sich eigentlich um Bill gelegt hatte, so im Hintergrund.
0: Ja, da, da hat man eh viel, viel Arbeit reingesteckt. Auch in dem Spot vom Doktor. Äh, ganz, ganz tolle Bilder verfremdet. Die Limona Lisa unter anderem. Äh, wir haben Fotos von Winston Churchill gesehen. Ja. Ähm, da war übrigens geplant, dass ursprünglich Ian McNeith wieder für ihn einspringen oh, das sollte. Das wurde wohl auch so angefertigt, aber dann für die Fernsehversion noch mal geändert. Was ich mhm. schade finde. Also ich finde, wenn man schon einen In-Universe-Churchill hat, dann kann man den auch weiter weiterverwenden.
1: Definitiv. Ähm, da muss ich sowieso mal sagen, ich fand jetzt zum Beispiel die Kameraarbeit gar nicht... So schlecht, aber jetzt oh. auch nicht überragend gut.
0: Nee, das, das, das wollte ich gerade sagen. Ich finde Kamera und Regie relativ belanglos. Also das äh, trägt, glaube ich, auch noch unglaublich zu dem allgemeinen Gefühl, weil was ich in dieser Folge habe, es, ist, es wirkt alles so 0815 so. Ja, das ist das ist nett so, machen wir. Es wirkt jetzt nicht scheiße, aber es wirkt halt einfach so pff, Ja, kann ja, man also angucken. Halt, ja. Aber es ich staune ist, nicht.
1: Es ist okay, aber du siehst halt gerade ähm in diesem Spot, den sie am Anfang gemacht haben, da ist unheimlich viel Liebe reingeflossen und äh, der ist auch sehr gut geschnitten und alles. Ja. Da passt eigentlich alles. Ja. Und der ist auch spannend gemacht und so und gut gefilmt. Ähm, Im Rest geht das so ein bisschen verloren. Also, du siehst halt hin und wieder auch so von allem, ja, das ist ein guter Ansatz, aber irgendwann geht das halt komplett so den Bach runter.
0: Ja, erstmal das und ich finde tatsächlich, es ist, wurde gerade ein, äh, die, die vielen Urks wurden gerade verdrängt durch etwas, was ich ausgesprochen toll fand. Und was tatsächlich auch am Ende dieser Folge übrig bleibt, so als großes Plus. Und ich glaube auch, was mich weiterhin Freude empfinden lässt, auf das, was noch kommt. Und das war die Szene, in der Nadol das erstmal Mal wieder an äh, Bills Tür steht und reinkommt, sie sich unterhalten. Und sie nennt ihn Nardi, was ich total süß finde. Und fragt dann erst, ob es wirklich ist. Und fragt ihn so ein paar Sachen ab. Und er sagt noch mal, wie Weltraumtüren wirklich machen. Das fand ich so unglaublich sympathisch und nett gespielt. Und ich möchte es noch mal unterstreichen, mit Ausnahme von äh, Rory und Amy ist das für mich mit das perfekte Doctor Who Companion Paar der New Series. Ende aus. Ich habe so viel Freude, den beiden zuzusehen. Und das war auch in dieser Folge wieder so. Ich, ich habe durchweg in jeder Szene, wo die beiden irgendwie interagiert haben, einfach nur Freude.
1: Ja, das ist halt auch Spaß machen und nicht nur wirklich als äh, Doctor-Anhimmel-Mechanismus ja. mitgehen, sondern einfach als eigenständige Figuren funktionieren.
0: Ja, und das funktioniert sehr, sehr gut. Was weniger gut funktioniert, und da setzt dann das ein, wo ich finde, da bricht die Folge das erste Mal so richtig ein, dass man es sich sehr einfach macht. Das macht man auf verschiedene Ar Art und Weisen. Hier macht man es einfach, indem man den Cliffhanger auflöst, indem man sagt, ach ja, ich musste mich sechs Wochen erholen, dann ging es wieder gut. Das ist so, weiß ich nicht, das ist noch nicht mal Lazy Writing. Ich finde das einfach verarsche. Das ist, als wenn du ähm, den Cliffhanger zu Nennen wir einen großartigen Cliffhanger, mir fällt gerade keiner ein.
1: Ähm es gab bei Aktuell X auf jeden Fall mehrere ganz, ganz großartige
0: <lacht> Cliffhanger. Oh,
1: Aber bei, äh, bei Xena, als die äh, tot ist nach der, also einer ihrer wahnsinnig vielen Tode.
0: Okay, nehmen wir mal an, dieser großartige Cliffhanger, den ich nicht kenne, wird in der nächsten Folge dann aufgelöst, dass Xena wiederkommt und sagt, ich hatte nur Husten, ich muss sechs Wochen, weiß ich nicht, Antibiotika nehmen, hier bin ich wieder. Da war ich das erstmal ein bisschen beleidigt, muss ich sagen. Das wäre, als wenn man die ganze Folge damit aufgelöst hätte, dass die Monks sagen, ach, wir haben uns das jetzt sechs Wochen angeguckt, wir haben keine Lust mehr. Auf Wiedersehen.
1: Ja, vor allem verstehe ich halt nicht, dass weder Nadol noch äh, Bill irgendwie unter Beobachtung stehen. Und Bill steht ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch direkt, wenn da jemand an der Tür ist mit, äh, was hat sie in der Hand, irgendeine Waffe? Ein direkt? Stuhl. Ein Stuhl, ja.
0: <lacht> auch irgendwie eine Waffe, ja, ja. Aber das ist, sie scheint das Gefühl zu haben, beobachtet zu werden. Und die Mönche sind sehr doof, wenn sie es nicht tun, muss ich sagen. Ja. Und da fiel mir auch was auf, was ich irgendwie am Anfang noch eigentlich ganz cool fand, wenn es irgendwie erklärt worden wäre, dass man uns das so zeigt. Und das ist diese immer leichte Einblendung des Mönchlogos oder des Mönches, so wie in einem gestörten Fernsehbild. Hätte man das konsequent durchgezogen und dann sehr viel stärker gemacht und häufiger, als sie sich der Pyramide nähern sagen, das Signal ist stärker oder so. Hätte ich das so auf einer Meterebene total cool gefunden irgendwie. Aber es, es wird eigentlich sehr zufällig und sehr beliebig eingesetzt. Und das hat mich sehr gestört.
1: Ja. Vor allem, es wird nicht wirklich erklärt und aufgelöst und so. Das ist aber Ja, die ganze Folge ist, glaube ich, echt so geschrieben. Ne? Das ist so
0: Ja was ich mich bis zum Ende gefragt habe so wie die dystopische Gesellschaft da aufgebaut ist was wollen die Mönche das sind ja wie es sich am Ende rausstellt relativ wenige also können die da nicht groß siedeln wollen, sie fangen auch nicht an wild unsere Bergwerke zu plündern oder unsere Frauen zu schwängern ich finde wenn du einen Planeten eroberst musst du irgendwas damit vorhaben und ich sehe nicht warum sie das tun ist mir da was entgangen info.hukas.de oder vielleicht kannst du es mir erklären
1: ich habe da mehrere Theorien. Ich habe mir tatsächlich auch über diesen Punkt Gedanken gemacht, weil ich so dachte, äh, ja, so viel bringt das nichts. Ne, Ich meine, nee. jetzt sitzt er hier. Meins. Ähm, vielleicht wollen sie einfach angebetet und angehimmelt werden für Dinge, die sie nicht getan haben, weil sie gedacht haben, hm, wir sind zu faul, unseren eigenen Planeten zu erschaffen. Wir nehmen mal einen, der schon da ist und tun aber so, als wären wir von Anfang an dabei gewesen. Hey, we are God. Ja, ein Gott
0: sein. Das kann natürlich auch sein, aber dafür haben sie es meines Erachtens zu wenig zelebriert. Dann hätte ich ja Opfer verlangt, mir Tempel bauen lassen. Aber man weiß es halt nicht. Wenn man allschrumpelig und mumifiziert ist, hat man vielleicht andere Bedürfnisse. Nee, wenn man ich wollte gerade sagen,
1: dann machen man einfach alle paar Wochen Wickelverband, dann läuft das auch, ne? <lacht> ja, ähm. wohl wahr. Oder sie wollten einfach, vielleicht haben die auch einfach ein Hobby, Geschichtsschreibung von Planeten. Sie möchten das gerne immer umschreiben. Oder, ah Moment, das ist praktisch wie mit dem Drehbuch dieser Folge. Die haben praktisch sich den Planeten angeguckt und gesagt, oh, das ist aber alles ein bisschen lame. Wir machen das jetzt im Cool mit uns drin als Hauptprotagonisten. Wir schreiben das einfach mal um.
0: Genau, da werden viele wir so Lücken drin machen. sein, aber es sieht cooler aus. Ja, das, das lasse ich tatsächlich als beste Erklärung bisher gelten. Ähm, was dann irgendwie passiert, ging mir so ein bisschen ratzfatz schnell. so gesagt, ja, der Doktor, der wird auf dem Schiff gefangen gehalten. Ich habe das getraced, da fahren wir jetzt hin. Da schippern die auch ganz schnell hin. Gut, es wird später erklärt, weil es ja alles ein, ein Setup vom Doktor war, um zu testen, ob Bill wirklich auf seiner Seite ist. Boah, ja. das ist
1: echt, nee, das ist einfach total kokolores. Also, das fängt, das ist storytechnisch einfach eine absolute Katastrophe. Das wäre mir wenn ich das in eine Schriftform gebracht wäre, von meinen Vorgesetzten, von Kunden, von allen so rechts und links um die Ohren geschlagen worden, dass ich gesagt hätte, ich wechsle den Beruf. Das kann echt nicht sein. Das ist, Es fängt an mit diesem Supply-Boat. Nehmen wir mhm. mal an, das ist gestaged. Wenn es gestaged ist, weil das Ganze vom Doktor alles äh, gespielt wurde, mhm. warum lassen die Monks zu? dass dieses Boot da hin und her fährt und dieses große Gefangenenboot da direkt vor ihrer Küste ist. Das muss man sehen, das beobachtet man als guter Diktator, Gott, Ge Geschichtsumschreiber. Eigentlich schon. Kann ja, nicht sein. So, wenn sie das Ganze ähm, aber nicht gestaged hätten, mhm. dann hätten sie Papiere gebraucht. Diese Papiere hatten sie aber nicht, sondern einfach nur ah, oh, wir tun jetzt so, als wäre eine Küchenkräfte, ist ja egal, dass man uns eigentlich total gut kennt. So, Das heißt, sie müssen das eigentlich gestaged haben oder sie sind einfach alle komplett blöd.
0: Ja, es auch ist. Auch das
1: Bild. Dann frage ich mich auch: Ja, warum braucht Nadol Bill? Auch irgendwie so schon im Vorfeld.
0: Hm. Äh. Braucht er ja nicht, weil es war ja, es war ja gestaged. Also Nadol war ja eingeweiht, darum schlägt sie ihn ja auch später noch fast. Ähm, was ich aber nicht verstehe und da greife ich deinen Punkt auf: Der Doktor macht ja die Werbung für die Mönche. Ja. Und die Mönche sind sich ja bewusst: Oh, der Doktor ist ja äh, ne, hier eine große Nummer und Bill ist so eine große Nummer. Und äh, ne, ich würde sie zumindest beobachten. Und selbst, das wird ja am Ende nochmal so beiläufig erwähnt, selbst wenn es der geheime Plan der Mönche war, dass Bill in der Nähe des Doktors ist, damit Bill ganz sicher ist und niemand Bill tötet und damit diese ganze Welt nicht zusammenbricht, dann spielt es doch dem Doktor sehr in die Hände, der das ja eigentlich nicht weiß zu diesem Zeitpunkt und dem eigentlich klar sein müsste, dass wenn ich mir Bill hier hinhole, dass das den Mönchen auffallen müsste, weil die mich noch beobachten. Denn er sagt ja selber, äh, die Mönche vertrauen mir noch nicht so ganz. Also ne, irgendwie ist das Drehbuch da für mich nicht stimmig, weil entweder weiß der Doktor alles, was das Drehbuch vorgibt, dass er es nicht weiß, oder er hat einfach irgendwie Scheuklappen auf, dass er so einen Plan durchziehen möchte. Nicht stimmig? Ja.
1: Nicht stimmig ist zum Beispiel meine Stimme, wenn ich was singen möchte oder sowas, ja? <lacht> ja das ist echt Mumpitz, das ist
0: An den Haaren herbeigezogen. <lacht> nee, an den Haaren eines ganzköpfigen Mannes.
1: An den Haaren, ja, ja, irgendwie sowas. Es ist... Ah, ja. es ist, Fünfjährige können, glaube ich, bessere, plausiblere Geschichten schreiben, <lacht> da bin ich mir fast sicher.
0: Ja, aber dennoch habe ich da auch positive Punkte. Und sehr schöne positive Punkte, die mir auch fast ein warmes Gefühl gegeben hatten, weil ich... Wahrscheinlich, weil es Verzweiflung war. Weil ich mich daran geklammert habe, wie an, weiß ich nicht, ein brennendes Stück Holz in der Südsee, wo ich zu ertrinken drohe. Aber was mir total gut gefallen hat, ist, dass der Doktor einen Monkophon bei sich stehen hatte. Mit dem er fast die Mönchsfarbe hatte, mit dem er vorgab, direkt die Mönche kontaktieren zu können.
1: Ja, das ist praktisch das Pendant zu einem roten Telefon, das stimmt.
0: Genau, das, das fand ich nett. Ich fand das Outfit des Doktors ganz cool, diesen etwas abgeranzten grauen Mantel. ja. Ja, wie gesagt, ich hang Aber mich hier von deinen Kleinigkeiten Hier entlang, ist doch hier,
1: waren die Monks nicht auch auf dem Gefängnisboot? Auf jeden Fall habe ich mir... Ein Monk. Ja, was macht er da?
0: Wahrscheinlich ist es ein Fake-Monk. Wahrscheinlich ist es einer der Doktors getreuen, der einfach nur so tut, als wäre ein Monk wahrscheinlich Nein, haben sie,
1: das funktioniert nicht, das funktioniert in dieser Geschichte überhaupt nicht, weder Lass von der einen anderen reden. Seite. Lass es nicht schön Das reden. geht nicht schön so zu reden.
0: Vermutlich haben das Doktors getreuen einen Friedhof geplündert und eine Leiche genommen und sich die Leiche angezogen, Kombi, um morgen. so zu tun, als wären sie ein, Mönch. ich weiß es nicht.
1: Da steckt eigentlich ein 14 hinger teenager der doch gerade in diese Leiche reinpasst, <lacht> oder
0: was? Ja, weiß ich nicht. Skinny Jack, der hat genau in diese Leiche reingepasst, ich weiß es nicht. Ähm, ja, aber ich, ich war doch gerade bei den Sachen, die mir so gut gefallen haben. Mach das doch nicht schon wieder kaputt. Diese gestachte Leiche hat mir total gut gefallen. <lacht> ähm, ja. Ja?
1: Ich, ich weiß gar nicht, was Ach ich hier schreiben wollte. Irgendwie erzählst du ihn anders, das ist gut. Was ähm, wollte ich mir damit sagen?
0: Dass es gut gewesen wäre, wenn die Geschichte einen anderen Erzählstil gehabt hätte? <lacht> ich glaube auch. Vermutlich. Ähm, was ich sehr gut fand, war dann die Szene, in der Bill denkt, dass der Doktor zu den Mönchen gewechselt ist und da ist dann wieder das, wo ich sage: Okay, das werde ich an dieser Staffel für immer lieben, auch in jeder Folge. Die Chemie zwischen dem Doktor, Bill und Nadol, sie ist großartig. Ich finde alle Beteiligten spielen großartig, also gerade Bill Mackey, die ja nicht viel Schauspielerfahrung hat, wenn man sich ihr ihre Vita so anguckt. Ich fand es beeindruckend, ich fand es toll. Ich habe die Szene gern gesehen. Sie hat großartige, sehr minimalistische Musik die ich ja. später noch sehr vermissen werde, das Minimalistische an dieser Musik, aber das war wirklich toll. Ich, ich finde die Szene großartig. Das ist, glaube ich, das Großartigste in dieser Folge und bestimmt in meinen Top 50 der großartigsten Folgen von Doctor Who. Allerdings finde ich, Bill reagiert uncharakteristisch über. Das ist zu viel. Nur weil sie jetzt sagt, oh, der Doktor, seid der Mönche, wird sie ihn nicht direkt erschießen. Das ist zu viel. Das ist das ist wahrscheinlich nicht. Ich
1: muss auch sagen. Also ich habe ja übrigens auch da aufgeschrieben hier Musik strange, aber cool. Ja. Ähm, das war der Moment, da hatten wir glaube ich mal kurz drüber gesprochen, der mich halt total überrascht hat, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe, dass sie ihn jetzt wirklich erschießt und dann. Ja.
0: Ich fragte war mich das da auch. Nicht zum ja. Ich fragte mich da auch, wie die aus der Nummer rauskommen wollen in dem Moment. Weil der Doktor ja anfängt zu regenerieren. Ich dachte, okay, das wird dann jetzt irgendwie so ein Reset-Button-Ding. Dass es dann so ein großer Witz war eigentlich nur und auch sehr locker aufgelöst wird, das hat mir wieder sehr Spaß gemacht. Also ich habe mich dann mit den Soldaten gefreut, die alle lachten. Und wo dann Bill auch sagte, ja, aber ich habe dich doch erschossen. Ja, wir haben alle unsere Patronen durch Platzpatronen ausgetauscht. Und der eine Soldat guckt so ein bisschen betreten, weil er es vergessen hat. Das war schön, das hat, das hat Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall auch mit der Frage so Re Regeneration too much.
0: Ja, no, no, it was a nice touch.
1: Ja, ist, wobei man ehrlich gesagt sagen muss, sie war ja noch nie dabei. Bill kann das eigentlich gar nicht wissen. Nein. Das ist, es ist eigentlich too much.
0: Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich hat so. sich gewundert, warum er jetzt Gold leuchtet.
1: Oh, es ist Weihnachten.
0: Aber das ist wieder was, das ist an der letzten und dieser Folge halt total bezeichnend. und darum mag ich sie auch nicht. Das war wieder Effekthascherei für den Zuschauer. Mehr nicht. Also ähnlich wie man in der Folge davor wusste, da will man hin und das will man zeigen, damit der Zuschauer bloß sagt, oh, wie großartig und dann wild konstruiert hat, war auch die Regeneration nur drin, damit der Zuschauer sagt, oh Gott, der Doktor regeneriert.
1: Ja, das stimmt. Ähm, generell fand ich es halt ganz gut. Also ich fand den Dialog oder Monolog vom Doktor, den fand ich eigentlich ganz cool und ja. ähm, auch schlüssig insgesamt. Ja. Ne? Das ja. ist so, man, man hätte es geglaubt. Ich hätte es, glaube ich, auch besser gefunden wenn er irgendwie wirklich auf der anderen Seite gewesen wäre, aus was für Gründen auch immer, und sie den wirklich irgendwie hätten umdrehen müssen. Ich glaube, das, das hätte mir gefallen.
0: Ja, aber das hätte, glaube ich, das, 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 das hätte den Drehbuchschreiber und vermutlich zwei Drittel der Zuschauer überfordert.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ohne hier rumunken zu wollen. Was danach kam, war für mich auch wieder Effekttascherei und ein bisschen too much. Obwohl ich es doch zugegebenermaßen so ganz klein bisschen meiner kindlichen Seele ganz toll fand das war das Schiff was praktisch den Hafen rammt mit einem lachenden Doktor vorne dran das war wirklich too much aber es war halt einfach nett es war einfach ich habe da gesessen und dachte ach ja warum nicht wenn die Folge schon so scheiße ist dann kann man auch mit einem gigantischen Boot einfach mal den Hafen rammen und vorne den Doktor wild wildlachen stehen haben
1: ja vor allem das ist ja vollkommen unauffällig <lacht>
0: Wir schleichen uns dann an die Universität, aber vorher sehen die Mon Monks in den Nachrichten, großes Prison-Schiff, auf dem wir den Doktor eigentlich abgesetzt hatten oder vermuten, rammt den Hafen. An Bord ein lachender alter Mann. Wer kann das gewesen sein?
1: Oh, mal überlegen.
0: <lacht> Fand ich ein bisschen schwierig und ich glaube, da ist dann auch der Bruch geschafft, wo ich die Folge ab jetzt nur noch scheiße finde, von ein paar Kleinigkeiten mal abgesehen. Und zwar geht dann der Doktor zu seiner Geheimwaffe. Und da bin ich voll auf Bildseite, die sagt, oh mein Gott, ich dachte, du hättest hier voll das wundersame, riesige Monster drin und jetzt zockt hier nur eine Frau. Ähm, ja, ja, ich finde es find
1: an ganz vielen Stellen sehr, sehr komisch. Zum Beispiel, ja. warum mussten sie jetzt so lange warten, diese sechs Wochen? Nur weil Nadol noch krank war.
0: Ja, offensichtlich. Ähm,
1: mussten sie Bild unbedingt dabei haben? Na, natürlich, die gehört zur Geschichte und es freut, aber es, ne, oh, jetzt können wir zum Volt gehen, wo du da bist, das ist alles so
0: ja, der Doktor argumentiert etwas farbenscheinig, finde ich. Ich wollte dich halt dabei haben bei mir, wenn es losgeht, weil das ist der sicherste Platz kann ich irgendwie nachvollziehen, das, äh, das gestehe ich dem guten Tobi noch zu, irgendwie, dass der Doktor so reagiert, aber, wie gesagt, es, es wirkt alles sehr gebastelt und auch, dass ja, man jetzt... Da hätte
1: man aber auch irgendwas machen können, dass man sie gebraucht hätte, oder, ja. dass er einfach sagt, er will sie erst retten, aber, das, man hätte das auch machen können, bevor Nadol gesund, da, da, da greifen halt verschiedene Sachen einfach vollkommen aneinander vorbei ins Leere, wo man denkt, Oh gut, das ist, ja. als wenn man Lego-Steine einfach nur stapelt, anstatt sie ineinander <lacht> zu stecken.
0: Ja, so ein bisschen. Es fällt dann auch relativ schnell zusammen. Schön finde ich übrigens, dass Missy offensichtlich äh, in einem gläsernen Käfig gehalten wird, ohne Toilette und ohne Bett.
1: Wie, seit wann müssen Timelots schlafen und auf Toilette?
0: <lacht> Irgendwo das muss müssen die bestimmt gar nicht. Die nee, Toilette du die,
1: auf der ist und das Badezimmer und so, das ist auch nur Gäste. für die Gäste. Für
0: die Gäste. Glaub, glaubst du, der Doktor verwertet sein Futter voll und ganz?
1: viel isst er ja eigentlich auch nicht.
0: Ach, da, da also entschuldige, der Doktor ist viel. Ich erinnere hier mal an John Pertwee.
1: Ja, aber in letzter Zeit nicht. Vielleicht macht er das auch nur die ersten 500 Jahre und danach <lacht> nicht mehr, das reicht
0: dann. Oder er ist ein bisschen bulimisch, ne? Dafür brauchen wir die Toilette dann auch wieder. <lacht> nee, um, Timelots gehen nicht auf Toilette. Blah! <lacht>
1: <lacht> Vielleicht wird das auch einfach ähm umgewandelt, wenn die genug Sport machen oder so. Ich meine, Missy trainiert ja die ganze Zeit ihre Finger, da sie ja äh, den ganzen <lacht> ja, Tag Klavier spielt. Stimmt. Ja, ja. Da, da,
0: da verbrennt sie genug Kalorien. Aber ich, ich finde es halt schwierig. Man kann natürlich jetzt auch wieder sagen, vielleicht, wenn der Wall zu ist, dann darf sie sich frei bewegen. Und drei Türen weiter ist das Schlafzimmer und äh, die Dusche.
1: Du müsstest halt auch sonst sagen, okay, sie sitzt da in einem Käfig und darf den ganzen Tag Klavier spielen und sonst nichts. Sie kann sich da drin ja auch nicht wirklich bewegen oder was anderes machen.
0: Nee, eben, ich finde es Wie gesagt, ich fand es etwas schwierig, fand aber das Aufeinandertreffen im ersten Moment wieder ganz schön. Der Doktor stellt sie halt vor als den anderen letzten der Timelords. Das fand ich auch wieder nett, ja. aber war auch wieder ein Verweis auf The Last of the Timelords, dass mich die Folge hier sowieso so erinnerte. Ähm ja. <lacht> Und dann fängt es an, ein bisschen albern zu werden zwischen den beiden, weil der Doktor sagt, du musst uns helfen, du kennst die doch schon. Missy sagt, jawohl, die kenne ich schon und ich möchte einen 3D-Drucker, jenes und dieses und ein Pony. Mhm. Äh, irgendwie noch niedlich, aber alleine, dass der Doktor Missy um Hilfe fragt, finde ich schon okay. Aber dass sie einfach nur sagt, ja, ich habe die schon getroffen, du musst einfach den umbringen, der es gemacht hat, das hätte der Doktor sich, glaube ich, auch denken können. Dafür muss der Missy nicht fragen.
1: Ja, vielleicht ist das einfach eine Resozialisierungsmaßnahme, damit sie sich mal einbringen und gut werden kann.
0: Oh, das ist gut. Das ist aber das Nächste, was mir total Kopfschmerzen bereitet. Ich glaube, da sind wir auf der Inhaltsangabe auch vorhin überhaupt nicht drauf drauf eingegangen. Hier sagt der Doktor nämlich schon, dass Missy ja Entzugserscheinungen hat, weil sie nicht mehr böse sein darf. Und das, finde ich, ist so ein, so ein, so ein Story-Element, das, finde ich, wirkt extrem reingepopelt. Das hätte ich nicht gebraucht. Es wird auch im Finale, was ich ja mittlerweile schon gesehen habe, wieder aufgegriffen, aber ich finde es halt sch schwach hier irgendwie eingebaut. Da, dem hätte man ja. mehr Raum geben müssen oder weniger.
1: Da muss man jetzt auch ganz ehrlich sagen, dass das so oh, also Entzugserscheinung vom Böse sein. Äh, ich meine, so flach ist Dr. Who eigentlich selten, dass jemand ja. jetzt einfach
0: böse ist. Ja, sehr richtig, ähm, sehr, sehr richtig, gerade in Bezug auf den Master, aber aber gut. Ähm, ja, aber so flach ist doch du in diesem Fall, denn ich fand auch die Erklärung, wie es überhaupt für die Mönche möglich war, die Macht zu ergreifen extrem billig zusammengeschrieben. Also da habe ich mich geschämt teilweise. Also bei Doctor Who hast du oft Sachen, die so ins sehr fantastische abrutschen etc. Aber das hier war tatsächlich nur eine eine kleine Stufe und damit bin ich wieder bei Last of the Time Lords, von diesem dämlichen Netzwerk, Handy-Netzwerk entfernt, was die Gedanken der Leute kontrolliert. Wirklich nur ein ganz kleinen Schritt.
1: Ja, das ist halt äh, ja, da ist halt ein Anker
0: ne. <lacht> Bla! Und darum auch durch alle Zeiten und die Blutlinie und tralala und Das mit äh, der
1: Blutlinie, das fand ich halt richtig albern. Das war für mich persönlich nur ein Schritt entfernt von äh, Die Macht wird mit kleinen komischen Tierchen im Blut transportiert.
0: Na, das war aber auch schon George Lucas Idee. Ursprünglich.
1: La, 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 ich hör dich nicht.
0: <lacht> aber doof ist die Idee, trotzdem egal, wer sie zuerst hatte. Insofern. Ein <lacht> äh, kleiner schöner Moment war dann, als äh, der Doktor fragte, wie hast du das beim letzten Mal geschafft? Er dachte, ach, da war noch ein kleines Mädchen, übrig, das habe ich in einen Vulkan geworfen. Und dann sagt Bill halt, aber ich bin es und dann Missy's awkward. Fand ich toll. Das war. Ja, wieder das so, auch. Ja. Das war Missy.
1: Das ist ja auch. Es sind alles großartige Schauspieler.
0: Ja. ja. Und die machen
1: aus allem, was sie an Dialog kriegen, machen die was Tolles, muss man auch ehrlich sagen. Ja. Ähm, den mache ich auch keinen Vorwurf. Ich hatte auch tatsächlich große Teile dieser Folge Spaß, einfach weil die Leute toll gespielt haben. Ja. Ähm, Habe dann aber im Hinterkopf immer gedacht, oh mein Gott, das ergibt alles gar keinen Sinn. Was erzählen die dafür einen Bullshit?
0: Ja, sehr richtig. Und dann tut der Doktor etwas, was ich mir ein bisschen übel nehme. Weil ich finde, damit unterstreicht er, respektive der, der es geschrieben hat, so ein bisschen, wie man mit dem Charakter des Doktors, wie er noch in der achten Staffel war, umgegangen ist, indem er ihn halt einfach ein bisschen umgepopelt hat. Denn hier hält der Doktor ein, ein, eine lange moralische Rede darüber, dass man ja nicht jemanden töten darf. So ist das Gute nicht. Das Gute tötet niemanden, um zu gewinnen, bla bla bla. Und das ist absolut Unsinn. Der Doktor, gerade der Doktor aus der achten Staffel, hätte in Kauf genommen, eine Person zu töten, um die Menschheit zu retten.
1: Auf jeden Fall, ich finde, das ist halt wieder so Zehnter ähm, Doktor, bla bla.
0: Ja, genau. Und das, das fand ich, ja, das habe ich der Folge sehr übel genommen. Und vor allem in dem dem Moment auch irgendwie den Doktor, weil ich dachte, naja, hätte man dich vor zwei Jahren gefragt, hättest du äh, lachend Bill genommen, dich lieb verabschiedet und auf Wiedersehen gesagt. Und gesagt, na ja, das war notwendig, das tut mir sehr leid. Und dazu setzt dann noch irgendwie so ein, so, so ein trauriger Kinderchor ein. Da ist mir, da ist es mir fast, da hätte ich keine Toilette mehr gebraucht für die nächsten Tage, weil es mir da fast hochgekommen ist. Ähm, nee, und da habe ich mir dann wieder die minimalistische Musik vom, von den Passäden vorher zurückgewünscht, weil wie gesagt, da waren wir tatsächlich wieder so auf Niveau Staffel 4. Das hat mir körperlich wehgetan.
1: Oh, ich habe mir auch zwischendurch, irgendwer sagt auch, auch I'm sorry. Da war ich wieder ganz kurz vor, I'm so
0: sorry. Ja, genau. Ja, aber dann hätte er so wenigstens danach töten sollen, um. Aber, ja. äh, naja, und äh, der Doktor sagt dann, ja, Türmissi, danke für deinen Tipp. wäre ich alleine nie drauf gekommen. Äh, ich bin da mal weg. Und dann setzt der grandiose Plan ein, dass man seinen Soldaten einfach Bildstimme aufs Ohr haut, die sagt, alles ist real, auch wenn ihr gerade hier im Sendezentrum seid, sozusagen, und das viel stärker ist. Aber äh, der Doktor ist da und die Geschichte, wie sie euch erzählt wird, ist falsch. Nur ich Ich frage mich, hat er dafür Bill gebraucht? Nein. Das Nein, hätte auch jeder nicht. andere reden können. Das Richtig. war äh, ja. naja.
1: Ja, genau, auch schon wieder. Genauso wie. Ich finde halt auch, dass Missy einfach sagt, was Sache ist. Sie hätte da irgendwie noch mehr Spielerei gemacht und sich nicht nur ein Pony gewünscht oder irgendwie so. Ja, aber sie soll ja Wobei gut sein. Wobei sie werden. cool ist.
0: Ja, sie, sie ist durchaus cool. Aber wie gesagt, ich sage, das war glaube ich der Moment, wo ich sage, da war dieser Story-Arc, in Anführungszeichen, über der Master wird gut, zu, zu stark im Vordergrund. Das war irgendwie zu unerklärt, auf einmal zu heftig. Wie gesagt, das wird im Finale ein bisschen aufgegriffen, dann, dann ist es glaube ich klarer, warum man das hier so zeigen musste. Aber ich hätte es nicht gebraucht, ganz ehrlich. Und wie gesagt, ich finde es auch, dass der Doktor überhaupt danach fragen muss. Es war so es ist unnötig wie ein Kopf. Die Folge wäre komplett ohne Missy ausgekommen. Ja. Ähm, schön fand ich dann wieder, und da auch wieder mein Verweis auf Nadol, Nadols Neckpinch und seine Erklärung darüber, dass er ja diese Kampfsportkunst lange gelernt hat und er philosophiert über seine linke Hand. Das war alles wieder sehr sympathisch. Wie gesagt, das hätte man auf 45 Minuten ausweiten können, seinen Monolog. Dem hätte ich lieber zugehört als dem Rest der Folge.
1: Ja, also ehrlich gesagt, wenn die sich jetzt alle zusammengesetzt hätten in den Vault, ne, so Nadol, Bill, äh, Missy und der Doktor und hätten ja. da irgendwie einfach 45 Minuten miteinander gequatscht, das hätte ich tatsächlich lieber gesehen. Ja,
0: da, da wäre ich sofort bei gewesen. Und dann hätten sie irgendwie Schnittchen gemacht, Wein getrunken und drüber ja. gelacht, was äh, Tobi Weiters doch für ein beschissener Autor ist. <lacht> da wäre ich voll bei gewesen.
1: Genau, Nadel und Missy hätten sich noch ein bisschen gefetzt. Dann hätte der Doktor noch an drüber gekriegt, dass er den Volt aufgemacht hat. Das wäre echt schön gewesen.
0: Ja, aber so bleiben wir mit dem etwas unschön zurück. Und das äh, spitzt sich dann in den nächsten Minuten auch total zu, indem erst der Doktor sich opfern möchte, indem er den Mönch irgendwie an die, an die Birne greift und dann ja. merkt, oh nein, doch verloren, wie doof, schaffe ich nicht, ärgerlich. da sind auch
1: ganz komische Zeitlupensequenzen drin, ne?
0: Ja. ist es, so. es, es.
1: Also ich habe mir ja aufgeschrieben, ähm, vielleicht kannst du mich da ein bisschen erhellen, Achtung, die Monks sind der Imperator. Nö. Und alberne Matrix-Moves.
0: Äh, ja, da meinst du vermutlich, als äh, der Schusswechsel ist und der eine Soldat schmeißt sich zur Seite ja. und in der Zeitlupe wird sein Walkman zerschossen. Richtig, das war's. Ja, und da möchte ich mal sagen, ich mag ja solche solche Effekthaschereien, wenn man sie konsequent einsetzt. Aber dann einmal so ein Ding irgendwo einzustreuen, wo es gerade passt, finde ich albern.
1: Ja, genau, es passt auch überhaupt nicht zum Stil dieser Folge.
0: Nee, eben, und das, das war halt an vielen Ecken so. Aber da dachte man sich, oh, wir haben noch äh, 700 Pfund übrig, da machen wir eine Matrix-Sequenz draus. Das ist so pfft einfach unsinnig ähm, was mir gut gefallen hat ist halt ich glaube meinst du vielleicht der 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 Mönch der auf seinem äh, auf seinem Klo sitzt und sein ah, sein ja. hat dass das, das aussah wie Darth ich. Vader in seinem seinem da, Darth Vader
1: der Imperator
0: Die saßen doch beide auf so einem Klöchen, oder?
1: Nein,
0: Darth Vader nein. doch auch im nein, ersten. Das
1: Darth Vader saß niemals auf irgendeinem der, der läuft immer nur der schreitet durch die
0: Gegend. Nein, nein 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 au contraire Miss Nerd <lacht> Bitte was? <lacht> es gibt eine Szene, ich meine, sie ist im ersten Teil, da siehst du Darth Vader von hinten irgendwo sitzen, es könnte eine Moment, große Toilette sein. Ja.
1: Nein, 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 nein. Im zweiten Teil gibt es ja, diese ja, Sequenz, ja. wo jemand reinkommt und dann genau, sieht, genau. wie Darth Vader den Helm aufgesetzt genau. kriegt. Das ist aber praktisch seine Umkleidekammer, das ist ja kein Thronraum oder irgendwas, er das ist sitzt. praktisch ein. Das ist er, er sitzt, sitzt vielleicht, aber das ist aus kosmetischen Gründen, weil er den Helm aufgesetzt kriegt und wahrscheinlich noch irgendwie neu verkabelt wird. Der macht beides das, ist, gleichzeitig. das ist kein Thron, da ist er normalerweise keine Zaugäste zugelassen. So.
0: Möchtest du mir auch sagen, Darth Vader äh, zieht hoch und spuckt aus, ja?
1: Da <lacht> ja, weiß ich jetzt gar nicht, was ich darauf sagen soll. Das ist irgendwie, ja.
0: Ja, eklig. Ne? Darth Vader hat eine, das war seine popo abputsmaschine um das nochmal aufzugreifen. Also mit dir werde ich auf jeden Fall niemals Krieg der Sterne gucken, so viel weiß ich schon.
1: Was? Du benimmst, du hast da nicht den äh, genügenden Respekt vor, würde ich sagen. Da, aber sicher. das wäre und popo abputzmaschine in einem Satz zu benutzen. Oh mein <lacht> Gott, Damit müsstest du eigentlich den Titel Nerd aberkannt bekommen.
0: Ah, da, da, da kann ich mit leben, muss ich sagen. <lacht> da kann ich mittlerweile sehr gut mit leben. Aber äh, vermutlich meinst du das, weil auch, weil auch ähnlich wie der Imperator oder für manche Leute Darth Vader da sitzt auch hier der Obermönch äh, auf einer Toilette und reagiert nicht, atmet nur schwer vor sich hin vermutlich genau, hat er Verstopfung und ähm, ne, wartet darauf dass man ihm an den Kopf fasst wobei erst der Doktor versagt dann bewusstlos wird, dann fesselt man ihn Warum auch immer, damit er nicht eingreifen kann, finde ich so. Mh. Und Bill schwingt dann eine lange Abschiedsrede. Es war ihr ja wert, dass sie jetzt stirbt, dass sie dafür mit dem Doktor reisen konnte, la la la, bla bla bla. Äh, wie gesagt, das war der nächste Moment, wo es mir fast hochgekommen ist. Und ähm, ja, dann geht halt Bill auch zum zur Obermumie, fasst ihr an den Schädel. Droht auch erst zu versagen, aber nein, dann denkt sie an ihre Mama. Bist du noch da oder hast du aufgegeben?
1: Ich bin fast weggenickt gerade. Nein, ich habe noch über Nadols Kampfmoves gesehen und ob das eine Referenz zum vulkanischen äh, Dingsbumsgriff ist.
0: Bestimmt. Aber ich glaube, wenn du jeden jeden Angriff äh, auf den Nacken als vulkanische Referenz siehst, dann äh, pf, weiß ich nicht. Bestimmt.
1: Oh, Mr. Spock. Ähm, egal. Ja. Ich finde diese Bildszene so doof. <lacht> ja, Andere ja. Leute haben auch Mamas. Und ja. nur weil diese eine Mama in der äh, Schleife irgendwie
0: vergessen wurde. Ja, ich auch da kann ich mir eine gute Erklärung zurechtreden, die man aber vielleicht auch hätte irgendwie mehr erklären sollen. Bill sagt ja, das betont sich hier ein paar Mal, dass sie sich halt selber eine Realität mit ihrer Mutter erschaffen hat, weil sie ihre Mutter ja nie kennengelernt hat. Sie hat halt selber sich ihre Mutter erschaffen und wie sie funktioniert und wie sie mit ihr aufgewachsen ist. Das hat sie sich ja alles irgendwie selber erschaffen.
1: Leute oh. mit Warnvorstellung findest du immer, <lacht> da brauchst du nicht das kleine schwarze Mädchen für.
0: Ja, man hat es gerade da und das kleine schwarze Mädchen hat halt dadurch eine Erinnerung geschaffen, wo es die Mönche nicht gab, die aber da war und real war für sie. Wie gesagt, insofern, auf, auf diesem Gedanken hätte man auf und den hätte man ausbauen können, hat man aber nicht getan. So bleibt es halt bei, ja, deine Mutter, an die hast du viel gedacht, obwohl die nicht da war, Das ist ein Fenster, und deine Mutter geht jetzt viral. Viel Spaß. Das war so, mhm. Mm ne, deine Mama geht viral, das versteht auch der dümmste Zuschauer mittlerweile, unter 53. Und damit war es das. Und im Endeffekt macht die Folge dann Und alles ist weg.
1: Also ich finde das einfach auch dieses eigentlich müsste der Enker getötet werden, dass man das da umgeht, finde ich irgendwie total ja. billig. Dann ergibt es noch überhaupt keinen Sinn. Dann ist es einfach irgendwie ja das ist also ich finde dass jemand der sich halt Wahnvorstellungen baut und eine eigene Realität ja also ich könnte da jetzt schon lange drüber philosophieren äh, wie also ja wie was geht gar nicht das ist keine Lösung dass sie an ihre Mama denkt und fertig ich habe mir mit zwölf Jahren auch überlegt, dass das total cool wäre, wenn mich Leute in einem Raumschiff abholen würden und ich die Galaxis entdecke. Deshalb habe ich aber lange noch nicht die Welt gerettet. Vielleicht kommt meine Chance noch.
0: Ja, vielleicht. Aber auch ich, da. Ich suchte jetzt noch was mit B. Billig, blöd, bummelig. Beschissen. beschissen, ja. Bummelig passt auch. Behindert, aber das darf man nicht mehr als äh, Schimpfwort benutzen. <lacht> Banal. Banane. Buschikos. Blöd. Hm.
1: Na, Wursch, die Kurs passt da glaube ich nicht so ganz, oder?
0: Weiß ich nicht, Bauern hätte ich euch gefallen. Präsicht großartig. Ähm. <lacht> Bescheuert? Belastend?
1: Belastend auf jeden Fall, ich fühle mich <lacht> auf jeden Fall belastend.
0: Aber auch da erinnert es mich wieder an Last of the Time Lords. nur da hat man nicht an die Mama gedacht, sondern alle Menschen haben mal eben an den Doktor gedacht.
1: Der oh dann Jesus, ja, äh,
0: also... Ich weiß, was der gute Tobi da geguckt hat irgendwie, als er das Skript geschrieben hat.
1: Ja, auch mit pathetischem Dialog am Ende, der nicht so wirklich Sinn ergibt. Oh,
0: du meinst dieses One glimpse of freedom. Bla. Und wie gesagt, dann die Mönche, die schnell mit der Pyramide abhauen, weil die Leute dann doch irgendwie den großen Riot starten. Äh,
1: ja, das ist ja, ja das ist, waren ja nur drei Mönche da, die haben das so lange aufrechterhalten. Vor allem One glimpse of freedom, ne? Ich denke mal halt an, jeder, der so leichte Wahnvorstellungen oder ein bisschen Fantasie hatte vorher, an das kommen die Mönche ja nicht dran. Naja. So. Das heißt, jeder, der so ein bisschen äh, selbst gedacht hat, die hätten alle eigentlich vorher auf die Barrikaden gehen müssen schon. Also die brauchen da nicht den viral verbreiteten Glimpse, sondern nee.
0: Ja, wie gesagt, es, ist, es ist äh, mir fällt nichts damit B das ein. Ich es jetzt ist, auch es sagen. ist eine Schande. Und die Schande geht dann noch weiter. Nämlich einmal in diesem etwas sehr rührseligen Monolog äh, oder Dialog, warum denn der Doktor die Menschheit mag. Weil es sieben Billionen Leute sind, aber ab und zu gibt es eine Bill. Und darum mag er die Menschheit.
1: Ich finde, dass er das auch irgendwie ähm, sehr vereinfacht. Also nein, der Doktor hat nie sowas gesagt. Also das ist so der Doktor mag eigentlich die Menschen generell. Ja. Auch wenn sie manchmal scheiße sind. Und äh, das finde ich ehrlich gesagt ganz gut.
0: Ja, ich auch. Aber nein, hier ist es wegen Bill.
1: Ja, das ist halt echt, er hat nie vorher gesagt, also selbst früher, er hat nie gesagt, ich bin nur wegen Rose hier und rette die Menschen oder sowas. Nein, er macht das nicht nur für einen Menschen.
0: Nee, er macht es auch nicht für die Handvoll Menschen, die er gut findet. Er macht es weil nee. er die Menschen an sich gut findet. Mit all ihren Dummheiten. Eben. Ja, und wie gesagt, das passte nicht und... Das wurde aber noch gesteigert. Der Moment dachte ja, oh, wie das kann es noch schlimmer kommen? Ja, der Doktor sitzt gemütlich bei Kaffee und Kuchen mit Missy und Missy heult, weil sie an die Leute denkt, die sie umgebracht hat.
1: Hä? Da ist mir nichts mehr so eingefallen, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Nein, und wie gesagt, das war dann wieder so, oh ja, wir haben ja irgendwie einen roten Faden der Staffel. Hier ist der Holzhammer in den Schädel damit. Furchtbar, ganz, ja, ganz furchtbar. Ja, vor
1: allem, das funktioniert halt auch nicht, wenn man es so von jetzt auf gleich jetzt holt, Missy, sondern das muss man irgendwie so langsam machen, so, nein, ich will mich nicht ändern und ja. naja, vielleicht doch. oder Und dann reicht auch nicht einfach da jahrzehntelang in so einem Käfig zu sitzen oder wie lange auch immer sie jetzt da drin ist, ja. sondern äh, da müssen Erlebnisse rangeschafft werden. Nur weil die da eingesperrt ist, kommt die nicht auf die Idee und ändert sich jetzt.
0: Nee, erstmal das. Und am Anfang wurde ja auch gesagt, der Doktor hat ja ein Versprechen gemacht, dass er darauf aufpasst und darum auch nicht mehr reisen kann. Warum er den Vault nicht einfach in die Tales gepackt hat, frage ich mich.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das habe Die habe ich mir auch schon gestellt ja. und haben mir einfach gedacht, der Drehbuchautor ist zu blöd, um auf die Idee
0: gekommen zu sein. Ja, das, das wäre dann, glaube ich, Moffe zu verdanken in dem Fall. Aber wie gesagt, ich, äh, das Ende hat mich wirklich schockiert. Heulene Missy? Die Holne Missy. Es wird halt im Finale noch irgendwie ein bisschen aufgegriffen, aber äh, nein, nicht so plötzlich, nicht so mit dem Holzhammer, nicht so, nein. Das passt nicht. Das hätte man über zwei Staffeln vielleicht machen können, nicht ja, innerhalb von drei auch, Folgen.
1: Nee, das, das machst du einfach so nicht. Also gute Geschichten funktionieren halt nicht so, dass du einfach anfängst so, oh, und jetzt ist sie äh,
0: doch gut. Ja, und bereut, Ups. was sie getan hat.
1: Ja, nee, das ist da, da wirst du einen Charakterwandel sehen, das ist nicht, du schreibst nicht einfach brachial was um. Das machst du nicht. Das ist ja, als wenn du jetzt morgen, äh, oder wenn ich jetzt morgen zur Arbeit gehe und sage, so, ich mache jetzt was mit Zahlen. Ich habe jetzt keine Lust mehr kreativ zu sein. Fertig. Tschüss. Ich bin jetzt auch immer ganz mir ja, ernst. Ich ändere jetzt einfach meinen Charakter um 180 Grad. Genau. Schön.
0: Und ich bedaure, was ich bisher getan habe. Nee, das ist furchtbar. Ich stelle dich jetzt vor die Wahl, wenn du nicht mehr was in deinen Notizen hast, was du gerne zu der Folge loswerden wollen würdest. Möchtest du erst hören, was unser werter grauer Ratskollege Sascha zu dieser Folge bzw. zu dem Dreiteiler zu sagen hat oder möchten wir erst unsere Wertung zum Besten geben?
1: Wir möchten erstmal hören, was der gute Sascha zu sagen hat.
0: Wunderbar, dann äh, spiele ich doch mal hier seinen äh, extra dafür geschickten Einspieler, für den ich mich ganz herzlich bedanken möchte und äh, wünsche euch erstmal viel Spaß.
2: Ja, eigentlich sollte ich ja diesen Dreiteiler bewerten, aber es, es wird ein bisschen was wie eine Halbzeitbilanz zu Staffel 10. Es ist ja auch die Hälfte jetzt gerade eben rum. Ähm, und ich habe mir ja wirklich vorgenommen, bei Staffel 10 keine Erwartungen zu haben. Das war mein fester, fester Vorsatz. Ich habe gesagt, ich erwarte mir überhaupt nichts mehr von Dr. Who nach dieser wirklich verkorkten Staffel 9, die dieses Gefühl getötet hat, ähm, dass ich mich auf die kommende Woche freue und auf die Folge, die da kommt und irgendwie war plötzlich dieses Gefühl wieder da. Tim hat es ja auch in einer letzten Ausgaben gesagt, man freut sich tatsächlich wieder auf die nächste Folge Dr. Who, vor allem nach so wirklich grandiosen, herrlich düsteren Folgen wie Oxygen oder Extremis. Da hing die Latte wirklich hoch und ich muss sagen, also das, was Peter Harnes und Tobi Witthaus da geliefert haben, das ist schon was ganz Besonderes. Ein ganz besonderes Stück Scheiße ist das nämlich. Mann, wie kann man nach so viel Potenzial nicht nur das einfach nicht nutzen, sondern auch noch dermaßen in die verfickte Scheiße reiten. Ich habe mir extra auf DVD gebrannt, hier den, äh, die beiden Teile. Und zwar nur, damit ich sie jetzt auf die Wand schmeißen kann, den Scheiß. Jawohl. Ich habe nie verstanden, wie sich Leute von TV-Sendungen beleidigt fühlen können bis zu diesem Tag heute. Das ist eine Beleidigung meiner Intelligenz. Ja, also alles komplett konstruiert, an den Haaren herbeigezogen, damit am Ende dann die ach so tollen Kniffe irgendwie funktionieren. Scheiß drauf, dieses Labor, scheiß drauf. Warum muss die TARDIS im Flugzeug gepackt werden? Warum könnt ihr nicht einfach da hingehen an die Uni und klopfen? Nur wegen verfickter Effekthascherei. Ja, und die setzt sich auch noch fort bei Lie of the Land. Nadol hat offenbar die TARDIS, jedenfalls sagt er das, er kann ja dieses komische Peilteil aus der TARDIS holen. Und warum müssen sie sich dann per Boot aufs Schiff schleichen und selbst wenn Nadol die TARDIS nicht hat, wo ist die denn bitte schön zum Geier? Das wird nicht gesagt. Warum hat der Doktor seine TARDIS nicht? Was macht der Doktor da überhaupt? Und was soll dieser ganze Plan, um die Mönche angeblich da an der Nase herumzuführen? Und ah, und dann wird zwei Staffel lang aufgebaut, dass der Doktor Leute opfert, wenn es sein muss. Und dann zieht er den Schwanz ein und kann Bill nicht umbringen. Gut, ich kann es natürlich verstehen, ich möchte Bill auch nicht verlieren, aber trotzdem, ich finde das so ah. Und warum muss er sich das Ganze von Missy erklären lassen? Was soll die überhaupt in dieser ganzen Story? Die trägt Null zur Handlung bei. Null! Es ist, es ist wirklich so, du kannst Teil 2 und Teil 3 weglassen und verpasst dann höchstens die Auflösung, warum der Doktor äh, die, die Sehkraft wieder erlangt hat. Aber ansonsten kannst du wirklich Extremis alleine stehen lassen und hast eine geile Folge. Und du brauchst diesen Scheiß-Teil 2 und den echt noch scheißigeren Teil... Nee, eigentlich ist Teil 2 scheißiger als Teil 3. Aber ey, das ist wirklich abartig schlecht, Teil 2 und Teil 3, das geht gar nicht. Der Doktor auf diesem Schiff, wo er in den Hafen fährt, da könnte David Tennant stehen und debil grinsen dabei. Ich könnte kotzen, wenn ich diese Szene sehe. Ah! Also ich hasse es wirklich, wenn Leute mir Hoffnung auf Besserung machen und mir nochmal eine reinhauen. Das ist so wie eine Freundin, wo man denkt, ja, es läuft momentan nicht so gut und eigentlich ist man kurz vor der Trennung und dann plötzlich, zack, ist dieses alte Gefühl wieder da und man denkt so, ach Mensch, das könnte doch noch mal was werden mit uns. Und man findet dann wieder zusammen, man geht schick essen und denkt so, ja Mensch, man hat die Kurve gekriegt und dann zack, macht sie Schluss mit einem. Ja, genau so ist das. Also dieses dieses Gefühl habe ich und ich könnte echt kotzen, wenn ich an diese beiden Teile denke. Also ich kann auf diesen Story-Arc verzichten, ich kann auf Missis verzichten, ich kann auf pseudo Plot Twists verzichten, die man aus irgendwelchen Körperritzen gezogen haben. Ich will einfach nur jede Woche den Doktor sehen, Bild und Nadol wie sein Abenteuer erleben und gut ist es. Dann bin ich zufrieden und ich finde, das hat jahrzehntelang bei Doctor Who funktioniert. Warum jetzt... <lacht> Ich meine, ich ich gucke ja Babylon 5 und habe wirklich nichts gegen Story-Arcs, aber die müssen wirklich auch gut ausgedacht sein und dann konsequent durchgeführt werden und nicht so eine halbgeweigte und durchgequirlte Scheiße, wie wir sie hier vorgesetzt bekommen. Also, ich hoffe wirklich, dass die zweite Hälfte der zehnten Staffel wieder so wird, wie die ersten Folgen vor diesem Dreiteiler, über den wir jetzt einfach mal den Mantel des Schweigens hüllen. Wo ist die DVD hin? Moment.
0: Ah! Ja, äh, lieber Sascha, du sprichst uns, glaube ich, beiden extrem aus der Seele. und hast das, das ist
1: vor allem teilweise der gleiche Wortlauf gewesen, glaube
0: ich. Ja, finde ich, äh, man, man sieht, äh, wir haben hier tatsächlich so die Quintessenz dieser Folge herausgearbeitet. Und Sascha hat sie, glaube ich, nochmal komprimiert äh, auf DVD gebrannt und uns entgegengeworfen. Finde ich sehr, sehr schön. Äh, ja, tatsächlich, die TARDIS hätte vielleicht Nerdl benutzen können, um Bill abzuholen, mit Doktor abzuholen. Wäre alles ein bisschen besser geworden. Und vielleicht dann auch, um in der Pyramide zu landen.
1: Dann wäre ja die Folge nur halb so lang gewesen.
0: Ja, generell, und damit bin ich jetzt mal bei meiner Bewertung und äh, fange einfach mal an, ganz äh, uncharmant. Generell, finde ich, ist die Folge, also mal ganz einfach, was ich da schon recht gebe, ich brauche Teil 2 und 3 von Extremes nicht. Extremis als alleinstehende Folge hätte es wunderbar getan, wenn man da noch einen kurzen äh, Epilog dran gesetzt hätte, wie der Doktor sein Augen nicht wiederbekommen, dass die Mönche doch keinen Bock auf uns haben. So ist die Auflösung einfach nur frech und langweilig. Und gerade der dritte Teil ist passiert nichts. Nominal kannst du sagen, der Doktor findet Bill. Er geht mit Bill zur Pyramide. Sie beenden die Herrschaft der Mönche. Punkt. Es passiert nichts in dieser Folge. Nichts. 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 Es ist ausgebreitete Effekthascherische Kacke, die man... Weiß ich nicht. Ähm, es, es gibt doch dieses Schöne aus, aus... Es ist aus dem Hobbit. Oder aus Herr der Ringe. Äh, ich glaube, es ist aus Herr der Ringe, dass ähm... Äh, was? Ja, wie heißt nochmal der Original-Hobbit? Der nicht Frodo, sondern der erste Bilbo. Bilbo der halt sagt, äh, seit er ihn Rind trägt und zu so alt geworden ist, hat er das Gefühl, dass man zu wenig Butter zu dünn auf zu viel Brot gestrichen hätte. Und so ähnlich wirkt diese Folge. Dass man gesagt hat, okay, wir haben halt eine Story, die gibt was her von vielleicht 10, 15 Minuten. Die walzen wir jetzt auf 45 Minuten aus und äh, schmücken sie mit ein bisschen effekter Sachen, die halt gar keinen Sinn mehr ergeben, wenn man sie näher betrachtet. Und das ist so... Ja, furchtbar. Es zieht sich durch die ganze Folge. Es hat natürlich nette Momente, die ich aber nur auf die die Hauptprotagonisten oder die Antagonistin zurückführe, die halt wirklich gut spielen, die in diesem Fall auch charakterlich toll geschrieben sind. Äh, aber das reicht hinten und vorne nicht. Äh, und aus den Mönchen, die in Extremis noch dargestellt wurden als äh, die wirklich Kalkulierenden, die alles durchspielen und simulieren... Hätte man tolle Gegner machen können, die aber in diesen Teilen dermaßen verblassen und eigentlich auch gar keine Rolle mehr spielen. Nein, dazu der Handlungsfaden um Missy, der da irgendwie reingepopelt wird mit einem Holzhammer. Nein, also es gibt ganz viel Nein. Ich bin hin und her gerissen, weil ich finde die Folge schlechter als die davor. Ich glaube, die davor habe ich mit 4 oder 4,5 bewertet, ich bin mir nicht mehr sicher. Äh, theoretisch würde die etwas besser abschneiden. Ich traue mich nicht, aber der eine 5,0 zu geben, weil das wäre Durchschnitt. Ich finde diese Folge rein storytechnisch unterdurchschnittlich kacke. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als auch hier wieder die 4,5 zu geben. Allerdings mit dem kleinen Sternchen und mal lockerer 6 oder 6,5 für die Hauptcharaktere. Wenn man die Geschichte weglässt und sich nur Charaktere anguckt, bin ich zufrieden. Ansonsten äh, nein. Danke. So will ich Dr. Huhn nicht. Hm.
1: <lacht> ja, also ich habe die Folge ein bisschen anders bewertet.
0: Oh. Ähm, Null.
1: Also ganz so schlimm nicht. Also mir persönlich ist egal, wenn es wenig Story ist. Mhm. Einige der besten Geschichten kommen mit ganz, ganz wenig Story aus. Wir hatten vorhin das Beispiel Krieg der Sterne. Die Story ist total platt. Pharmajunge ist auserwählt, ähm, rettet den Tag.
0: So. Ja, aber... Ist
1: eine ganz ganz. So Jetzt, jetzt muss ich erstmal rausreden. So. Okay. Und auf jeden Fall, das ist eine kurze Story, aber mit schönen Charakteren und alles ist stimmig, alles greift ineinander. So, das heißt, die dünne Story fällt überhaupt nicht auf, weil innerhalb der Story funktioniert alles, die Charaktere spielen zusammen. Du hast nichts, wo du denkst, oh mein Gott, was soll das? Das funktioniert nicht. Hä? Ux? Sondern... Ähm so funktioniert eine gute Geschichte. Die kann ruhig kurz sein. Da kann auch viel dabei sein. Aber das muss auch hübsch sein. Das darf nicht belanglos sein. Das muss von schönen Effekten begleitet werden, die dazu passen. Nicht von irgendwelchen Matrixbewegungen, die in dieser Folge überhaupt nichts zu suchen haben. Nicht von belanglosen Kameraeinstellungen. Nicht von äh, Sachen, die überhaupt mit total uninspiriert eingesetzt werden. Wenn du einen Film machst, denkst du ja auch darüber nach wie zeige ich was, wann, warum? Wie inszeniere ich etwas? Das ist ja, hier ist ganz häufig, ich habe gesagt, die Einstellungen sind okay. An manchen Stellen sind die halt echt gut. Du merkst halt, da sind Leute, die haben das eigentlich drauf, aber sie benutzen es teilweise falsch oder wissen vielleicht auch nicht oder dachten einfach, hm, die Story ist so langweilig, da machen wir hier nochmal was Komisches oder dann machen wir mal einen Zeitraffer rein, keine Ahnung. Ähm, ja. ja. Ist hier aber alles einfach nur ich weiß nicht, wie ein Experimentalzirkus eingesetzt worden. Ich weiß es nicht. Und die, diese Geschichten, die, also für mich ist halt das größte Verbrechen an einem Drehbuch, wenn dann, oder insgesamt an einer Geschichte, wenn sie nicht greift und wenn es vor allem so ist, man sieht es auf den ersten Blick, dass es nicht funktioniert. So, das ist nichts, was jetzt irgendwelche abgehobenen Leute sich überlegt haben, oh, äh, nee, das greift nicht ineinander, weil ne, die Zahl von Pi oder die Quersumme von, ich weiß nicht was, ko das kommt alles nicht hin. Oder dieses Rätsel ist Bullshit oder so. Aber sowas sehe ich hinweg, wenn da irgendwelche mathematischen Gleichungen nicht hinkommen oder irgendein Rätsel falsch ist. Mhm. Aber hier, das sind so wirklich ganz einfache äh, menschliche pragmatische Grundlagen, die da einfach nicht greifen. Und das finde ich einfach zum Kotzen und ähm, ja, äh, deshalb gebe ich da nur drei Punkte. So. Äh, da, das war mein Monolog zum Thema. Äh, warum ich es scheiße finde, wenn jemand... Äh, keine gute Story schreibt, wenn er als Drehbuchautor für Doctor Who schreiben darf. Als Drehbuchautor zu arbeiten, das ist eine total große Ehre. Es ist wahnsinnig schwierig, in das Business überhaupt reinzukommen. Du brauchst Connections, du brauchst Talent. Nein, scheinbar brauchst du kein Talent. Du brauchst nur Connections.
0: Ja, sehr richtig. Wie, wie bei vielen Dingen im Leben. Ja. Aber ich persönlich habe jetzt deine Wertung nicht verstanden, weil du da kurz weg warst. Drei. Okay. Ich möchte es meiner Verteidigung noch sagen. Ich finde, das ist ein anderes gelagerter Fall als bei Star Wars. weil Star Wars hat natürlich eine einfache Geschichte. Von dem armen farmersjungen bla, etc. Pp. Aber der Weg, in diese Geschichte geht, ist durch viele interessante Sachen begleitet. Viele Sachen, die die erleben, machen, tun. Und das ist hier halt nicht so. Du hast halt hier theoretisch, wenn du die langgeschwungenen Reden weglässt und so, dann hast du wirklich nur einen Fußweg zu Bill, einen Fahrweg zum Doktor, einen Fahrweg äh, zur Uni, einen Fahrweg zur Pyramide Ende. Da passiert Natürlich halt nichts Interessantes. Das, das meine ich mit, es passiert nichts. Also in Star Wars passiert ja relativ viel in dieser kleinen Geschichte. Hier passiert nichts, genau genommen.
1: Hier passiert halt an allen Fronten nichts. Du hast eine total ja. flache, nichtssagende Geschichte. Du hast auch drumherum halt wirklich nichts. Äh, nehmen wir mal auch den Hobbit oder ja. Herr der Ringe. Ja. Auch das ist eine total flache Geschichte. Ja. Wir gehen zu einem Vulkan und schmeißen einen Ring rein. Ja. Das lebt von dem Drumherum von wie es erzählt ist. Die Art zu erzählen halt. Wie wird etwas erzählt? Ähm, da sind die halt und ich fürchte, das retten halt für mich auch die Schauspieler nicht. Wir wissen alle, dass die Schauspieler großartig sind und auch aus Müll was machen können. Mhm. Und ich habe ihnen gerne zugesehen. Aber ich finde halt, die Story und wie sie geschrieben ist, da komme ich auch tatsächlich mit der ähm, davor noch eher klar. Das ist okay. alles noch in der Erzähllogik konsistent.
0: Ja, da, davor Also da, da
1: sind nicht so viele Storybrecher. Das ist jetzt auch nicht alles ganz plausibel, aber an so einem Punkt, wo ich sagen kann, ja, das kann ich mir noch selber irgendwie Schönreden.
0: Echt? Du kannst dir das Zahlenschloss für den blinden Doktor im Labor schönreden? Das würde ich gern hören.
1: Nee, das ist einfach nur ein, <lacht> ein großer Fauxpas, Faux Idiotie von dem Herrn Harnes.
0: Ja, leider, leider Gottes.
1: Ne, aber das ganze andere kann ich mir noch... Ja, ist auch irgendwie Bullshit. Aber
0: <lacht> ja, ich, ich sehe aber generell das große Problem, glaube ich auch. Man hätte hier entweder... Man hätte einfach die beiden Teile weglassen sollen, Punkt um. Ich denke, man hätte ja einfach den guten Herrn Moffat alle drei Teile schreiben lassen sollen. Ich finde, hier, hier trifft es ganz gut, zu viele Köche verderben den Brei. Denn das Ganze als Dreiteiler zu bewerten, ist für mich schlichtweg unmöglich, weil der erste Teil so weit vorne steht und die anderen beiden Teile so weit hinten liegen. Das geht für mich nicht zusammen.
1: Da muss ich auch einfach sagen, dass das wirklich einfach schlechte Drehbuchautoren sind. Weil im Normalfall kriegst du ja wenn du so einen Dreiteiler hast, eine gewisse Art von Story schon vorgegeben. Das hm. ist ja nicht, dass du da vollkommen freie Hand hast in äh, so einem Universum, wo halt Moffat jetzt gerade irgendwie Stringe zieht und sagt, er möchte das und das haben. Da wird es nicht sein, dass die einfach sagen, oh, wir schreiben einen Dreiteiler, ich habe hier irgendeine Mitte und hier ist irgendein Ende. Und eigentlich musst du dich halt auch abstimmen und so. Und das gehört alles zu guter Schreibarbeit dazu, wenn du mit anderen Leuten zusammen einen Dreiteiler machst. Aber das wirkt auf mich so, als hätte jeder für sich irgendwie, oh, da kommen so irgendwie Mönche drin vor. Mhm. Ähm, jeder darf jetzt mal was machen.
0: Ja, wirkt tatsächlich leider so. Also wie gesagt, ich finde es sehr schade. Äh, ich frage mich auch tatsächlich, ob es nicht erst ein Zweiteiler war, den die beiden irgendwie zusammen verbrochen haben und Extremes ist danach entstanden oder man hat Extremes genommen und hat einfach die Mönche oder was auch immer da das Böse war, äh, in die Mönche umgestrickt. Weil ich finde, es ist halt Inhaltlich, qualitätsmäßig, atmosphärisch so komplett anders als die als die nachfolgenden beiden Teile. Da würde mich tatsächlich die Genese der, der der bücher mal interessieren. Also was da, wie, warum, was zuerst da war und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich, ich finde halt, Extremis hätte man da weglassen können, indem man einfach andere Außerirdische genommen hätte. Das hätte der Folge dann noch ein bisschen gut getan, weil sie wird halt durch die Verbindung zu diesen zwei Teilen dann noch ein bisschen entwertet in meinen Augen.
1: Echt? In meinen gar nicht, weil das ist für mich Ich kriege die Verbindung zwischen diesen Folgen gar nicht hin.
0: <lacht> du Glückliche. Also, Nein, e ehrlich
1: gesagt, nee, also Extremes ist da für mich komplett alleinstehend. Ich mhm. kriege sogar die beiden Folgen jetzt storytechnisch nicht wirklich die, Sorry, da ist keine richtige Verbindung. Klar hast du das mit Dadurch, dass das mit Nadol total aufgeklärt, also so, so Larifari mhm. gemacht wird und auch mit Bilder wirklich keine Verbindung zu den Mönchen ist. Du bist ja jetzt in einer nicht nur in einer komplett neuen Welt, sondern auch storytechnisch bist du ja total abgelöst. Da ist ja nichts, was mit der zweiten Folge irgendwie so richtig aneinander pappt.
0: Ja, vielleicht waren es tatsächlich mal drei ganz unabhängige Bedrehbücher voneinander. Und dann, wie gesagt, da fände ich es Oh, wir brauchen was noch was einen haben.
1: Dreiteiler. Lass es uns irgendwie zusammenklicken. Ja, oder
0: ja. wahrscheinlich hieß es dann auch, oh, guck mal, wir haben hier drei Folgen, jeweils mit drei verschiedenen außerirdischen Rassen. Und da können wir doch irgendwie einfach eine draus machen. Und das ein bisschen Streamline. Äh, hat für mich versagt. Wie gesagt, Extremis ist für mich, ich habe es in der Besprechung zu Extremis gesagt, eine der besten, wenn nicht sogar tatsächlich die beste Story von New Who, einfach so aus dem Bauch aus, weil sie großartig mhm. geschrieben ist und die anderen beiden sind halt weit, weit unterdurchschnittlich und das finde ich einfach schade, vor allem, weil dadurch so gefühlt, wenn ich jetzt gucke, was uns noch erwartet, auch der Bruch in der Staffel ein bisschen eingeläutet wird, weil so ein wirkliches Highlight kommt jetzt nicht mehr vom Finale vielleicht abgesehen.
1: Ich habe noch nicht weiter
0: geguckt. Nee. Äh, ja, ich, ich ab hier auch nicht. Ich habe ja das Finale dann halt gesehen. Vom Rest immer nur mal so ein bisschen rein. Und wie gesagt, so wirklich vom Hocker, nein. Also wie gesagt, ich glaube, da hat Sascha schon ganz recht. Äh, mit Oxygen und für mich dann mit Extremis war, glaube ich, so, dass der Höhepunkt dieser Staffel erreicht. Aber wie gesagt, der Bruch ja. gerade hier ganz enorm
1: ich ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass deine Erklärung gar nicht die schlechteste ist, dass es wahrscheinlich wirklich ursprünglich mal drei lose Folgen waren mhm. und man gesagt hat, man pappt das irgendwie zusammen. Das könnte mir echt, oh, wir brauchen noch einen Dreiteiler irgendwie. und
0: Ja, oder wir wollen halt nicht drei neue Rassen einführen, das wäre dann doof, die alle auch irgendwie das Ähnliche haben oder das Ähnliches machen, die kann man doch irgendwie zusammenfassen. Ähm, hätte nicht sein müssen. Also ich glaube, auch die anderen beiden Folgen hätten davon profitiert, wenn man, wenn sie eine eigene Einleitung gehabt hätten. Ja. Aber gut. Was, was bringt es, über verschüttete Milch zu klagen? Jetzt ist es zu spät und ist vielleicht auch ganz gut, dass das jetzt rum ist. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir fürs Mitbesprechen, vor allem fürs Gucken. Das war sehr in dem Fall, glaube ich, das gerne. unangenehmere. Äh, ja, alle anderen sind auch noch immer dazu angehalten, uns Einspieler zu jeder, der noch Folgen äh, kommenden Folgen zu schicken. Spielen wir gerne. Wir sind sehr neugierig, was ihr von den Folgen gehalten habt. Und ja, bei uns geht es dann tatsächlich weiter mit den viktorianischen Soldaten auf dem Mars welches ein erneutes Glanzstück von Mark Gettys zu werden scheint.
1: Viktorianische Soldaten auf dem Mars ist einfach, das möchte man sehen.
0: Das möchte man sehen, aber es ist halt die Frage, wie es umgesetzt wird. Ne? Also ich äh, habe auch in den letzten beiden Folgen durchaus Punkte, wo ich sage, das, das würde ich gern sehen, aber nicht so.
1: Ja, nein, ich bin ja sehr, Ich gehe da jetzt nochmal optimistisch ran.
0: Na gut. Äh, Na,
1: die Staffel hat Oxygen und Extremis, da verzeihe ich viel, da habe ich auch äh, in meinem Leben schon anderen Bullshit gesehen. Also
0: ja, das, da, das damit stimmt. muss
1: man... Damit muss man leben.
0: Das ist ach schön. Das, das sind sehr schöne Schlussworte. Mit denen bedanke ich mich nochmal bei dir und äh, bei euch fürs Zuhören. Und wie gesagt, schickt einen Spieler, denkt an unseren Geburtstag, äh, denkt an das Gewinnspiel, denkt an denkt an die Kinder. Und wir <lacht> hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. <lacht>
1: Tschüss.
0: Ciao.